0: Discopatas no ar, é, estamos aqui com nossa formação completa, sei lá se isso vai vingar, estamos aqui hoje para falar de Deep Purple, é, às vezes a gente faz uma confusão, de que esse... eu acho que o Discopatas, eu vou, vou pensar isso, mas a gente está indo para quatro anos, então tem coisa que foi falada, tem coisa que está na primeira proposta do primeiro disco, e... Talvez tem muito Purple lá, mas não um programa dedicado ao de Purple e nem ao primeiro disco. Mas então agora a nova formação a gente põe, fica isso nessa bandeira neste momento e a gente vai fazer justiça na medida do possível. Porque Purple a gente ainda nunca fez, mas é quase aqueles, aqueles que dá programa parte 1, parte 2. A gente vai tentar sintetizar porque está aí rodando até hoje aí, é coisa muito grande, muita gente passou por aí. Estamos aqui entre Luciano, Mário e... Robson, dá um oi aí já
1: Poxa. Opa, você percebeu que ele quase esqueceu o seu nome, né?
2: Não, tudo bem, desde que a gente não tenha que fazer aquela bobagem de ficar se apresentando <risos> Tá apresentado já
0: no, no
1: atacado Cara, já, já vou começar aqui falando pra mim Acho que de Purple é uma das bandas que eu mais fui ver show na, na, no início da minha... Na, final da adolescência, começo da, <risos> da adultice eu assisti muito show do Deep Purple, porque o Deep Purple faz muito show no Brasil. Sei lá, deve devo ter assistido uns oito shows do Deep Purple ao longo da vida. Um abraço, Diogo, meu amigo, que toda vez que tinha um show do Deep Purple. E... Um abraço, Cachorro, que tá latindo aí também.
2: E... Cara, eu nunca ia imaginar que você é cracudo de Deep Purple. Assim, então,
1: eu, eu não sou mais, assim, mas eu fui muito show, cara. Porque, eu não sei, eu acho que eu tava numa fase que... Era o que mais tinha show e era o show mais barato pra ir no Brasil. Eu fui ver muito show do Deep Purple, cara. É
0: tipo uma era quando tem gente que assistiu seis shows do Nazaré, tá ligado? Tem épocas que... Elas, ah. uh, Scorpions. É, bandas que dão uma residência e uma grana fácil no Brasil, sim. às vezes. É o que tem, né, cara? Tem bastante, sim. né? Mas
1: eu vi muito show do Deep Purple e vou falar, cara. É... O show dos caras é... é muito bom, assim. É muito bom.
2: Mas você viu o Deep Purple com que vocalista? Com o
1: velho que usa... Esqueci o nome dele. O Ianguila? O Isso velho que usa calças apertadas.
2: Só um adendo aqui. Esses cachorros estão latindo. Eles não são fãs do Deep Purple. A gente tá gravando, como a gente sempre fala, a gente grava aqui no Cebu Cabo. Cebu Cabo que fica ao lado do Mercadão de Guianazes, na rua. Antônio Caria, no número 4. Eu nunca lembro o nome da rua aqui, mas é isso. Se você tiver interesse em quadrinhos, discos, livros... Uh, animes, como que é o é, jogo de carta que tem de domingo Magic, aqui? Que Magic Card Game, Magic The Gatoring,
0: o card game mais drogas, viciantes e como estragar a vida e perder todo o
2: dinheiro sem ganhar prêmio nenhum que existe. M Exatamente, Magic, então se você, se você é nerd, é, tem e venha de outros bairros também, né, não é só o cara que mora aqui na... Na Zona Leste, né? Itaquera, Guaianás, São Miguel e, e Arredores, né? Vem aí, você que mora em Pinhe... Alto de Pinheiros, você que mora Chacaraclabim, sai aí da classe média, vem aqui na, na periferia frequentar um espaço cultural aqui. E de repente você pode dar de cara com a gente gravando podcast, que a gente vai mandar você a merda, porque você vai estar atrapalhando.
0: E, e vou deixar aqui uma promoção então, para quem tá ouvindo esse, esse programa aqui, porque nesse exato momento de a gente gravar de purple, eu tô com dois purple parado ali, na caixa de discos ali, então se você chegar aqui e vir comprar esses purple, tá com o preço na capa e falar olha, eu ouvi o programa, é... você vai pagar metade do preço. Não, olha, vale, não, aí... vale, não vale para o Mário.
1: Que? Eu já ia levar os dois, já.
2: É isso aí, é a promoção, hein? Bom, mas é, seguindo, a gente estava falando de Deep Purple. Então,
0: é, como comecei o carro-chefe? É, eu, eu vou começar de, um, de uma maneira, sei lá, se, se vale a pena. Quando você começar a ouvir a discografia do Deep Purple, a gente não vai fazer isso, mas é interessante que aquilo que é o mais conhecido, que seria o Ayanguila, aquela imagem e tal... Não é o Ian Gillan, o primeiro vocalista, não é o fundador da banda. Existe um cidadão de algum país chamado Rod Evans. E esse homem, é, você vai conseguir achar sua pesquisa, mas ele tem muitas pesquisas obscuras. assim, Porque em algum momento, a cabeça do Purple, mesmo quando não está a cabeça do Purple, é, trocou ele. Trocou assim, falou, oh, você está fora porque não tá tão legal para os meus planos de, de banda e de ganhar dinheiro, tipo descartado assim no jeito e tal, tem pouca coisa que se acha dele, e é isso, e, inclusive quando você ouve Black Knight, que é um dos né, top 10 singles, assim, a gente abraça que é Anguila, mas não é, é, é o Rod Evans, né? então o Guila entra praticamente é o terceiro disco,
1: o, eu acho que o, o Guilherme virou o, o, o frontman conhecido, até principalmente aqui no Brasil, por isso que eu falei dos shows e tudo mais. Ele é o cara que a nossa geração viu ao vivo, né? Então, é, é, quando o Purple botou o pé aqui na América, é, já era o Guilherme, né?
0: Já, não, é a imagem, né? É a imagem que fica, é a imagem que interessa, né? a imagem que... Que eu, eu, até na minha, quando chegar uma hora da minha playlist, eu tentei mostrar outros vocalistas né, pra dar uma quebrada nisso. E. Nossa, eu, olha, cachorros não gostam de Purple. Isso aí vai ficar registrado na história. Puta, porque... é...
2: vamos enrolar um pouco aqui. <risos> Dá pra você fechar a porta
1: tá né?
2: Puta que, tá rolando,
1: que aí, tá rolando a Ultimate Fighting e Dog Caramelo aqui. É... Mas falando de, de cachorros e de Purple. É, ó, nesse momento o Luciano tá tentando fechar a porta do sebo. Cara, é impressionante com a porta fechada, os cachorros ainda tão, tão latindo aqui dentro. É, uma coisa que eu acho legal do, do Purple, assim, é que cara, eu tive essa fase, né, de, de gostar disso, assim, e meio que eu classifico que é aquela clássica banda de classic rock que toca no bexiga, assim, né? Toda banda que sobe lá no Café Piu Piu no Café Aurora pra tocar, vai tocar Purple em algum momento. Mas eu acho que o Purple tem tá um negócio um pouco diferente, assim. E, e eu não encaixo o, o Purple no mesmo balaio do monte de bandas da época ali, porque acho que o Purple sempre teve duas coisas muito interessantes, assim. Acho que uma delas, assim, é, acho que uma das é, é poucas bandas que tem um teclado tão é, presente e tão... É, assim, característico, né? Eu acho que o John Lord ali é, é um dos grandes destaques da banda, né? E, e assim, apesar de ter lá... É, ser, ser essa banda também classificada por ter sempre um guitarrista virtuoso e tudo mais, assim... Cara, eu acho que é a banda que eu menos associo ao som de guitarra pra valer, assim. Tem muita coisa legal. É, é, é óbvio, a guitarra tá lá, tá, tem, tem os solos e tudo mais... Mas o fato de ter né, é, essa bateria clássica, ter esse teclado que não é uma coisa tão trivial e tudo mais, acho que deu uma diferenciada no Purple também, assim. Não sei se isso pegou para vocês ou não, assim. Ou se era pela guitarra que vocês ouviram o Purple.
0: Olha, cara, é, é, é que é, é, sempre tem que abrir um parênteses para Smoke on the Walter. Smoke on the Water é, é, é aquilo que ele falou, a música, o riff de bar, o riff clássico de, 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 de rock, o riff que você vai ouvir em todo o rolê que for e o, o, e o riff que o moleque iniciante quer fazer na guitarra. Tirando esse riff à parte, <risos> é engraçado que ele é o riff que ele acaba marcando tudo. Marcando o Purple, né? Falar Você vai ouvir isso. Mas tirando exatamente esse riff, Meu ele cara. abre a porta pra Purple e aí entra no que o Sereda falou, que é aquela multi-coisa. Eu acho, porque assim, essa banda tem o Hit Blackmore. Quando vocês fizerem suas pesquisas, vão descobrir que entre as pessoas mais nojentas, mais encrenqueiras e mais ruim de se lidar que as bandas vão falar e que o mundo do rock vai falar, o Hit Blackmore talvez é o um pior ego que teve. E eu acho é. que...
1: Uma dica aí, ouçam Gastão contando quando foi jogar bola com, com os caras do Deep Purple. É, eu vou, vou, procure aí no YouTube canal do Gastão, ele sempre faz vídeos muito legais aí e tal. Eu não sei se foi em alguma entrevista ou se no canal dele ele contou sobre. Ele contou,
2: ele contou no canal dele e o André Barcins, que tava nesse jogo também, também contou uma outra visão desse jogo, as duas histórias são maravilhosas, é muito bom <risos> a gente, Blackmore
1: é, é, é assim ele é um ego que toca
0: guitarra <risos> e aí Gastão, agora você tem que citar a gente também no seu programa, tá em dívida eu vou cobrar então, eu, eu acredito que esse ego ele poderia ser o, o dono de uma banda, poderia ser o cara que fizesse uma banda e uma tendência e a grande mérito do, do porpo pra ele ser é que todo mundo é foda então eu acho que todo mundo sendo foda é como segurou esse cara. E por isso que consegue ter um multissom em várias coisas. O maior tecladista de rock para mim, John Lorde, tá ali. O, o baixista o Glover, ele produziu todo mundo que existia. O Gillan é seu mérito próprio, é uma voz icônica. É o que determina como que vai ser cantado o hard rock. É, com salpitada de metal do seu solo, mas é um hard rock muito tudo, então é isso, eu acho que a questão do De Purple é esse conjunto que ao mesmo tempo, na maioria das vezes da história, segurou o Hit Blackmore porque é uma banda com milhões de evoluções centradas na treta com esse ego
1: é, é, é assim é impressionante o nível de produção dos caras com tanto ego junto assim. mas é, tem uns caras de gente boa, né? o o Ian Pace é um cara muito muito gente boa, muito tranquilo para aguentar o, <risos> o sim, Black.
0: Sim. Você olha, ele já dá aquele ar, né? Você já vê assim que. Esse cara deve ser gente boa, ah. tá ligado?
1: O, o Robson, você é um fã de, de Purple?
2: Não, na verdade, eu acho uma merda o de Purple. De verdade, assim. Eu não, não gosto, mas enfim. É, eu tenho uma imagem muito ruim do de Purple. É, porque. E culpa do Luciano também, né? Novamente, histórias que não interessam para ninguém, mas o Luciano me emprestou. É, o disco Nobody's Perfect. É, em, acho que em 1990. Assim. E esse é um disco maldito, né? Porque. Tem uma lenda em torno desse disco, os fãs do Purple que por acaso forem ouvir esse podcast podem me corrigir se estiver errado. Mas é, tem uma lenda em torno desse disco, esse disco não foi gravado ao vivo, na verdade. É um disco de estúdio simulando uma gravação de um show ao vivo. Né? Tipo, meteram lá a galera é, reagindo às músicas como se estivesse ao vivo, mas na verdade ele foi gravado em estúdio. Que também dizem, rola uma lenda urbana que isso era muito comum nos anos 80 bandas que gravavam os discos falando que era ao vivo, mas na verdade elas estavam em estúdio e só acrescentavam a plateia depois. E aí eu fiquei com peguei um bode da banda assim e mas é isso, tipo, eu acho uma merda, mas tem os hits, né? E é isso, aí estamos fazer o quê, né? Estamos aqui, vamos gravar, né? Paciência.
1: <risos> Bom, vamos vamos pro primeiro bloco, vamos apresentar de Purple para quem não viu de Purple, né? Porque a gente tem uma Jovem também aí que provavelmente não não explorou nada além de Smokin the Water aí. O que que a gente tem nesse primeiro bloco aí?
0: Como ficou agora o design o desenho uma então de cara? só
2: explicando para todo mundo que eu tinha feito uma confusão aqui tinha que colocar três músicas por bloco e aí o Serida apontou bem que três músicas por bloco o programa já é grande com três por bloco então ia ficar do muito grande. Do de purple ainda do de purple era uma tortura sem fim e aí a gente foi ficar com duas músicas por bloco, então eu vou anunciar aqui para o Luciano. É, a gente vai ouvir primeiro This Time Around, depois King of Dreams. Você quer falar um pouco suas músicas?
0: Olha, eu quero. É, eu tinha até escolhido, a outra que eu tinha indicado era Lazy, porque eu meio que tentei passar, uma nas minhas três escolhas, fases de vocalistas. Então, eu não vou pôr do Rod Evans, mas a parte do Ian Gilliam. E a uh, This Time Around, eu, eu gostaria muito que vocês comentassem, porque eu vou fazer uma aposta, meu, para quem não conhece, que vai ter gente que pode se tornar a música mais linda da tua vida a partir desse momento. Essa é a minha aposta, essa é onde eu estou arriscando. The Time Around não, ela é uma música grudada com outra música, vocês vão ver isso quando vocês verem a faixa, esse Time Around, que ela no final dá uma transformação, então é duas músicas que é uma só. E é a fase, a gente falando de egos, uma fase que o Anguilan sai, e eles apostam para substituir um vocalista iniciante, o menino entra lá praticamente acho que com 17 anos, acho que teve até que mentir em documento, e um cara que já era um músico de estrada que cantava, um cara que já tava ali é, fodástico. Então é a fase que você vai conhecer o David Coverdale e você vai depois ver que a transformação do o Coverdale entrando no Purple vai ser algo que vai virar um Black Purple do futuro para virar um White Snake, para virar um, uma confusão só. White Snake é uma banda que tem a sua raiz. Nessa evolução do, dos músicos do de porpo e nessa dependência do, do, do Coverdale. Então é isso. Então, de Sam Around, vocês vão ver o Glenn Huggs cantando maravilhosamente. O Glenn Huggs é o baixista que eu falei, é o, é o músico que eu falei. E é a voz maravilhosa. Então, porpo com outra, com outra, com outra coisa, não, Guilherme. E a outra que eu escolhi foi. Jingle. King of, King of Dreams também, uma fase de um vocalista, Joey Tanner, porque é um disco hard rock. Você vai ver isso. Joey Tanner é alguém que está por aí em vários lugares. Ele tem a sua fase no Black Sabbath. Nesses Sabbaths que ninguém olha, todo mundo só quer olhar Ozzy, só quer olhar Ozzy sempre. Joey Lynn Turner é extremamente competente, ocupando vagas difíceis de serem ocupadas. Então acontece isso e o pessoal acaba não olhando, ou preconceito falando em discos bons, e essa King of Dreams é uma música pop, popzona de boa, um rock pop muito bom agradável, dá pra tocar em qualquer FM por aí, você já ouviu e não sabia que era purple
2: então é isso, vamos ouvir this time around é King of Dreams e daqui a pouco a gente volta O que, que a gente ouviu aí, Luciana?
0: Nós ouvimos This Time Around, onde você conheceu, quem não conhece Glenn Huggs aí no vocal, e King of Dreams, a fase do Jolene
2: Turner Ó, oh, você falou que eu vi King of Dreams e ia achar a música mais linda de todos os tempos. This Time Around. This Time Around, enfim, ouvi as duas, não aconteceu nada comigo. Continua aqui. Normal. <risos> Bom, é, segundo bloco, né? Vamos lá, esse programa tem que passar rápido, né? Então, vamos lá. É, eu, vamos direto para as escolhas aqui do bloco 2, que são as minhas. É, eu escolhi Perfect Strangers. É, Perfect Strangers é um, um dos hits, né? Do, do de Purple. E tem um dos piores videoclipes da história, assim. É uma coisa horrorosa, muito mal feita, gravada em VHS, assim. Uma coisa muito preguiçosa, você vê aqueles caras que tinham começado a banda em 1968, nos anos 80, ali em 1984, os caras deviam ter uns 30 anos de idade, parecia que já tinha 60. É, todos claramente danificados pelo uso excessivo de drogas, mas eles estão ali em 1984, gravando Perfect Strangers, e tem cenas constrangedoras nesse videoclipe, inclusive uma partida de futebol, que é assim, é muita vergonha alheia, assim, muita vergonha alheia, porém... A música até que é legal, é... como eu não gosto da banda, essa é uma das minhas preferidas, né, por ser um hit e tal. É... Mas enfim, vale a pena o, o videoclipe pelas risadas, assim, é, é bem engraçado, né?
0: É para para ficar o que nós comentamos fora do ar. Se você pegar esse esse Perfect e na sequência, se você pôr Holy Smoke do Iron Maiden, você vai imaginar que a mesma gravação. <risos>
2: São videoclipes <risos> gêmeos. São videoclipes gêmeos. Esses caras, nenhum conseguiu fazer
1: um clipe minimamente decente, assim, porque. Cara, se eles, se eles ficassem num quarto sentado tocando, seria um clipe melhor assim, do que as produções que eles tentaram fazer nessa época. Assim, mas foi geral de todo mundo. Né?
2: Assim, a bem, da, a bem da verdade, eu, como trabalho com produção de vídeo, foto, caramba. Tem uma coisa nesse vídeo que é muito interessante, que é como, como o cara filma a cena do jogo de futebol. O cara tá com a câmera... Aí embaixo, assim, ele consegue fazer um traveling com a câmera, mostrando só as pernas brancas daqueles ingleses <risos> ridículos. É, mas eu fiquei olhando, assim, depois eu falei, cara, como o cara conseguiu estabilizar essa câmera em 1984, correndo atrás dos caras, assim.
1: Porque eles são roqueiros jogando bola, eles estavam <risos> correndo a 2 por hora. E a câmera
2: não treme, assim, a câmera <risos> tá estabilizada, não tinha gimbal naquela época. Ah, então... mas eu,
1: os caras estavam correndo a 2 por hora com certeza. É,
2: mas enfim, isso eu <risos> tenho um mérito, o resto do videoclipe é um lixo. Assim,
0: outra, é. outra coisa que a teoria que o Robson levantou aqui é que talvez a origem do MTV Rock Gold Go sejam esses clipes. <risos> é,
1: pode ser.
2: Claramente, assim, <risos> parece um clipe do Rock Go, é, procurem Rock Gold depois vocês assistirem o clipe de, ha de Perfect Strangers, procuro algum vídeo do Rock vocês vão ver que tem, a semelhança é absurda, e fechando meu bloco, vamos com Highway Star, que também tem um clipe horroroso, mas aí você considera que é um clipe feito em 1969, barra 70, é, com os recursos tecnológicos que tinham na época, então acho que quando saiu esse clipe na época, deve ter sido uma revolução, Porém, um chroma key horrível, é tudo muito horrível, tem os movimentos de câmera horríveis, os caras são horríveis, enfim. Mas a música é legal, é, dá pra encarar Highway Star, tem o tecladão do John Lord, assim, né? Meia hora de teclado, né? Fica ali no meio tocando. E é isso, eu não quero mais falar de, de purple, vamos tocar logo okay. as músicas pra acabar o programa rápido.
0: Os clipes do Sabá são desse jeito, né? Os clipes do Black Sabbath. Mesmo. Os clipes do Sabá são Nossa. desse
2: jeito. São desse jeito. Steppenwolf. Steppenwolf. <risos> Steppenwolf. É. É que, é... Era,
1: devia, ser, devia ser o primo de alguém que gravava <risos> lá. E os cara... Não, na verdade, <risos> é que
2: esse do Deep Purple, eu não sei se é desse programa, mas tinha um programa da TV alemã que chamava Music Laden. E os clipes eram gravados assim. Então, se você pegar esse, o, o Sabá, se você pegar aquela banda incrível Funny, é uma banda de mulheres e tal é... Pegar o próprio Led Zeppelin O clipe de Whole Laura Love É tudo chroma key é... o próprio clipe de Actina Turner de, de, é Também é assim, enfim Mas eu acho que o do Purple é Pior no sentido assim Não sei porquê colocar, Eles tentaram colocar umas imagens de castelo Ficou ruim assim Aí eu acho que ah, é de Purple, então eu vou fazer meio Púrpura de, Assim é muito <risos> ruim, cara, sério mas a música é legal, é legal e chega de falar de Purple. Então vamos ouvir Perfect Strangers, depois Highway Star e daqui a pouco a gente volta sem eu porque não quero mais falar de Purple. É, vocês ouviram aí Perfect Strangers primeiro, depois Highway Star é, com o especial de Purple que a gente tá fazendo aqui no Discopatas.
1: Boa, você é, tava falando do David Coverdale e não lembrei da, da historinha de como ele entrou né pro o de Purple. Hum. Não sei se vocês já ouviram essa história, mas ela é interessante assim, porque eu, o Coverdale trabalhava numa loja de discos e era menor de idade e tudo. Era fã de todas essas bandas da época. E um belo dia no jornal ele leu lá um, um anúncio, procura-se vocalista pra uma banda. E o cara tava lá, é, empolgado lá, se inscreveu, ligou pros caras, falou, ó, ah, eu sou vocalista. Eu tava tentando achar uma banda pra ele cantar, sou vocalista. Aí os caras, ah, legal, vem aqui fazer um teste. E ele falou, puta, o que que eu... O que que eu vou, vou, vou cantar aí e tal? Ele falou, ah, você gosta de Deep Purple? É, traz umas músicas de Deep Purple aí ensaiadas. E ele foi pra lá e chegou lá e, cara, ensaiou com os caras lá, fez o um ensaio e tal. Puta, foi super bem, galera pirou no cara e falou, puta, cara, bem-vindo à banda, você vai tocar com a gente. Ele falou, Pô, legal, qual que é o nome da banda? Os caras não, é o de Purple. Eu falei, não, não é o de Purple. Fala assim, é o de Purple. <risos> então, assim, porque, cara, era uma época assim. Eu não sei qual o primeiro disco do de Purple. Acho que só os ao vivos devem ter eles na capa, né? Não é uma coisa, sei lá. Não tinha
0: muito. Nessa
1: né? época não tinha muito o, o, a imagem dos caras, assim, né? Não, não era uma coisa tão fácil de, de você ver. Se assim. só que eu fosse muito fã, né? E o cara foi lá, tocou com os caras, talvez por isso ele tenha passado, porque ele não ficou nervoso nada e eu acho que um o John Lorde Purple. não
0: estava no momento, porque eu acho que era o único que você olhar e saber, ah, porque é. eles, eles como que diz é, na língua trava, é, tava não tava produzido, né? Então, os caras e, são feios. E eu né? acho
1: assim, e tem um e tem uma máxima assim, eu não sei se isso se mantém no de Purple, mas de todos os shows que eu assisti hum. e tudo mais, é, foi Burn, né? O primeiro hit gravado pelo pelo Coverdale, né? Sim. Então, é, em todos os shows que eu fui do Deep Purple, eles não tocaram Burn. É, mas nossa... eles
0: têm um cara pra fazer duas, vo back vocal? Ah, mas...
1: É, você tem um ponto, mas eu acho que era mais
0: o lance do... Do,
1: do, 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 ranço? É, do ranço? Do ranço, do vocalista não querer cantar a música do outro, assim, sei lá.
0: Isso, isso é um, um dia a gente pode abrir uma boa conversa porque tem muito disso e quando alguém quando um vocalista mesmo foda cantou a música do outro sempre foi legal
1: ah, né? e, e a galera pedia no show assim entre uma música e outra aquele silencinho assim a galera ficava pedindo cara isso, isso rolou muito
2: queria deixar uma dica cultural aqui sigam um o David Coverdale no Twitter só digo isso oh, ele é bom de Twitter? Não, não é maravilhoso, sabia. assim. Inclusive, ele usa memes brasileiros. Já colocou vídeo do Silvio Santos. É maravilhoso. Tipo, imagina o tiozão, tiozaço, assim. Tiozaço, desses que você encontra na rua tomando cerveja no bar, assim, aposentado. É o David Coverdale espalhando memes pelo Twitter, assim. É fantástico. rindo em casa. Não, e aí, quando ele descobriu os memes brasileiros, assim, acabou. Ele ficou um tempo só fazendo isso, assim. É maravilhoso.
1: Pô, muito bom. Muito bom. É, tiozão no Twitter. Quando o tiozão é, é <risos> o tiozão é bem humorado, geralmente rende, rende
2: bem. Não, era engraçado as pessoas explicando pra ele o que, que tava rolando no vídeo e tal, não sei o quê, aí ele aí que ele descia o braço no, 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 nos memes, Muito bom.
1: É, então, e, e puta cara, é, o Coverdale ficou marcado, né? Por esse negócio, mas é estranho, assim, porque a passagem dele foi muito curta, né? Mas o quanto o cara era grande, né? Ao ponto de ter, ter montado o White Snake e ter, ter seguido toda a carreira que ele tem, né? Não,
0: e é aquela coisa: a pessoa que vai. Comece a ver, curtir White Snake e olha a formação a formação é o Purple. <risos> ah. purple, cara. É. O cara é tão legal, é tão legal, gostaram tanto dele. Você vai falar, não, você vai fazer uma banda? Então a gente vai na sua banda, e nós pega os <risos> nomes que você quiser, nós sai do Purple. <risos> Sim. Mas eu, eu, eu acho que uh,
1: esse programa serviu para eu refletir, assim, porque que eu gosto de Deep Purple, cara. Eu gosto de Deep Purple porque puta, ao vivo foi muito legal. Outra coisa, é, outra, outra dica aqui que, que eu vou deixar também, além do... Além de seguir o cover dele <risos> no Twitter agora, que essa foi muito boa.
2: Não, eu tô olhando aqui, ó, sério. Hoje, só hoje. Hoje? <risos> só hoje. Ele postou, deixa eu ver aqui. Ah, não, não, não. Ah, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Isso aqui não é meme. 11 12 memes Só Porra. hoje, é o que eu falo É tipo aquele tiozão aposentado Que fica recebendo <risos> as coisas pelo Whatsapp E fica compartilhando, assim, tudo meme É umas piadas muito de tiozão ó. Bizarro, ó, tipo, isso aqui, ó. <risos> tipo isso aqui ó Parece um, olha lá Uma... <risos> É, realmente, é bizarro, tá Sante. de parabéns, Coverdale, é é já Mas Vale a a pena aqui, vale vai, a pena.
1: Ele, vai, ele vai perceber que houve um aumento nos seguidores dele, vai tentar descobrir de onde é, ele vai descobrir o Discopatas, agora todo mundo que seguiu o Coverdale vai lá e põe hashtag vim pelo Discopatas, é, cara, um cara que fez muita coisa também além do de Purple e um Pace, né, ele é um batera que fez muita coisa. É, vou deixar a recomendação. Toda banda que eu falo e tem um integrante nesse show, eu, eu dou a mesma recomendação. Tem um DVD, talvez eu tenha até aqui no sebo, que é o Live at Cavern Club, que o Paul McCartney montou uma banda, que é ele, o David Gilmour, o William Pace na bateria, uma bandinha ali, <risos> o Joe Lord tocando teclado, e eles tocando rock dos anos 50. No, no Cavern Club, assim. Qual o nome da banda? Hã? Não, não é o nome, não. não eles juntou, juntou os amigos... A... Os patetas. ah assim? ele juntou os amigos pra tocar e eram esses caras tocando... Puta, o... O, o, o povo saca um baixo que era da banda do Elvis lá, um baixolão. Assim, é, é muito louco, legal. Cara. Vale muito a pena. É, eu tenho uma cópia dessa aí. Se alguém chegar no Sebo querendo comprar, a gente pode fazer negócio. E assistam, assim, vale, vale muito a pena. Bem. E aí vamos pro meu bloco aqui, né?
2: Isso, vamos ao Bloco de Sereda, Bloco de Sereda, você tem aí? Você tenho, faz... tenho. Eu, eu escolhi duas
1: músicas aqui que quebram um pouco essa coisa do classic rock de... de... De bar de classic rock, assim. E faz
0: a justiça. Qual que cortaram? Da sua lista, né? Que era três? Ah,
1: não, não. Eu, eu cortei porque, cara, Woman from, Front Talk seria a minha terceira, mas é, também já é muito longa. Mas é, as duas músicas têm um pouco a ver, assim, pela pegada, pela levada, assim, que é, é uma marca registrada do Purple também. É uma banda que tem músicas num, num, num beat mais acelerado do que o normal da época, assim. Enquanto estava todo mundo fazendo aqueles clássicos muito épicos, aquelas coisas, você tem uma música como Perfect Stranger, que tem ali o, é, o, um tom mais épico no meio ali, aquele solo e tudo mais, mas você tem músicas que tem um beat rápido ali, é, é, numa pegada muito diferente. Então, é, a gente vai ouvir aqui Rush é, e Space Trucking. Que são duas músicas aí que tem essa pegada mais diferentona aí do, do Purple. Então vamos de música.
3: Blame out Got early in the morning you Got late in the evening Well, I want them needed Oh, I got, I got heavy She got lovin' like quicksand Only took one touch of her hand Blow my mind and I'm in so deep Like Kenny John, like Kenny John It just seemed a hush, hush Thought I heard her calling my name Now hush, hush I need the lovin' and I'm not to blame now, now You, you got early in the morning now, You, now, you now, got now, late in the evening now, Oh, oh now, I want that needed Hey, I gotta, a head in